0: Hallo und herzlich willkommen zu Männerseelen. Männerseelen. Wir haben heute ein neues Thema für euch parat und wir haben uns das gedacht, dass wir das als Zweiteiler machen. Und zwar geht es um das Thema Krisenmanagement ähm, beziehungsweise was eine Krise mit dir macht und im zweiten Schritt, äh, beziehungsweise in der zweiten Folge, welche Lösungsstrategien es dafür gibt. Ähm, ja, Marius, wir alle haben natürlich in den letzten anderthalb Jahren eine Ausnahmesituation erlebt. Man kann auch von einer Krise sprechen. Ähm,
1: vielleicht erstmal der Blick in die Retrospe äh, Retrospektive. Genau. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ja, wie habe ich die letzten anderthalb Jahre erlebt? Ähm, es fühlt sich teilweise ein bisschen an wie eine Art Bubble, würde ich sagen. Ähm, Allerdings muss man das etwas differenzierter betrachten. Ähm, es fing ja letztes Jahr so bei uns in Deutschland Februar, März an. Äh, man hörte von ersten Fällen, die auch hier die Region erreicht haben. Also ich rede jetzt von Bonn und Umgebung oder Deutschland auch im Allgemeinen, wie man es nennt. Und ähm, natürlich davor muss man noch äh, dazu sagen, das neue Virus, was in China grasiert ja, wie war das? Also als man davon gehört hat, war es natürlich in weiter Ferne, es war nicht präsent, es war nicht greifbar, ähm, war es gleichzeitig auch für einen nicht real und hier muss ich sagen, ja, es wurde erst real, als es ähm, ja, noch nach Europa rüberschwappte und ähm, quasi die Welt ja von einem Moment auf den anderen dann tatsächlich auf den Kopf gestellt hat. Richtig. Und man kann das natürlich
0: auch auf alle Krisen anwenden. Ob das jetzt, sage ich mal, eine persönliche Krise ist im familiären Bereich. Ob jetzt jemand, sage ich mal, gestorben ist. Ob das jetzt finanzielle Auswirkungen hat. Bankenkrise waren ja damals auch sehr viele Menschen in den USA betroffen, die obdachlos mhm. geworden sind. Ähm, wenn wir jetzt diesen Begriff, diesen Begriff der Krise einfach ins Zentrum rücken, ins Zentrum unserer Wahrnehmung wie würdest du ihn definieren und was? welche Möglichkeiten gibt es, sage ich mal, ähm, mit welchem Blickwinkel man, man drauf schauen könnte? Was würdest du dazu vielleicht also sagen? Also
1: Krise würde ich gleichziehen mit einer Ausnahmesituation. Eine Krise sollte im Idealfall nichts allgegenwärtiges sein, nichts mm, Normales, nichts äh, stets Präsentes, sondern etwas, womit man ähm, ja erstmal lernen muss, umzugehen, äh, es zu verstehen, ähm, natürlich auch wahrzunehmen gleichzeitig und dann natürlich zu gucken, ähm, wo muss ich ansetzen und äh, welche Art von Lösung bietet sich mir mhm. für eine Krise persönlich. Da würde ich auch gerne reingrätschen und, und ein bisschen unterscheiden.
0: Ja. Es gibt ja, sage ich mal, diese ja, allgemeinen Krisen, die wirklich sehr viele betreffen und dann Persönliche Krisen, die vielleicht nur dich selbst betreffen. Ähm, wenn jetzt so ein, eine persönliche Krise kommt, ich sag mal, ein Schicksalsschlag, sage ich jetzt einfach mal, und nur du bist betroffen, welche Möglichkeit hast du vielleicht ähm, als, als SOS-Maßnahme?
1: Naja, in erster Linie würde ich äh, mit den Leuten versuchen zu sprechen, die mir am nächsten sind. Also in meinem Fall ist das auch so, dass ich ungern etwas, ähm, ja, das sind so Dinge, über die muss ich sprechen. Mhm. Also wenn, wie du jetzt sagst, etwas vorgefallen ist, ein Trauerfall oder ähnliches, ähm, ist das natürlich etwas, worüber man sprechen muss, ähm, weil man ja selbst daran zu knabbern hat und jemand anderes vielleicht einen Zugang zu dir findet, mhm. damit du selbst auch äh, daraus lernen kannst und damit umgehen kannst, mhm. es bewältigen kannst. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Lösungsansätze
0: ähm, für diese Krisensituation. Ich erinnere mich auch gut und gerne noch an diese Situation zurück, die du anfangs erwähnt hattest. Ähm, dann auch vielleicht so zu Zeiten des, des ersten Lockdowns, das war ja auch eine Situation, die kann man sich in einem freien Land, in einer freien Gesellschaft gar nicht ausmalen, dass man halt ähm, ja im Grunde zu Hause sein muss, um sich selbst um andere zu schützen. Ähm, die Freiheiten, die sonst selbstverständlich sind, auf einmal nicht mehr selbstverständlich sind, sondern man dadurch erst gemerkt hat, was wirklich wichtig ist oder wie wichtig dieses Freiheitsgut überhaupt ist und ähm, da war für mich einfach die Situation, dass, dass das natürlich sehr surreal war, muss ich sagen. Es war einfach etwas, was nicht greifbar war, ähm, dennoch mich selbst natürlich, aber auch die Menschen um mich herum und alle Menschen natürlich in dem Land sehr betroffen gemacht hat und weil es gab ja vorher nichts Vergleichbares. Klar, es, es gab mal auch die spanische Grippe, da war, da war es ja auch. Es gab ähnlich. die Pest. Es gab die Pest, aber es ist ja jetzt, sage ich mal, so lange her. Zum Glück. Da, da können wir nicht mitreden. Da Oder konnten können, wir nicht können mitreden. Können auch unsere Eltern und Großeltern ist. auch wohl gar nicht, gar nicht äh, mit, mitreden. Und ähm, ich für meinen Teil kann, kann nur sagen, dieses Gefühl der Verwirrtheit, was auch da war, dieses surreale. Ähm, ich habe es erstmal angenommen und ich glaube, es ist bei jeder Krise auch wichtig, dass man ähm, die Situation versucht, als Außenstehender versucht, wie ein Außenstehender objektiv zu betrachten, weil es hilft ja nicht, sich irgendwie was was vorzumachen, ähm, dass man auch gut und gerne diese Gedanken und Gefühle auch aufschreiben sollte, finde ich, damit die halt auch einen, einen, einen Raum haben. Und ähm, ja, es war auch so zu Zeiten des ersten Lockdowns so, dass man natürlich die sozialen Kontakte stark einschränken musste. Aber was jetzt ja zum Glück hier in Deutschland noch möglich war, ähm, in Frankreich glaube ich teilweise nicht, dass man zumindest raus an die frische Luft gehen konnte und in, in die Natur. Und das, das habe ich natürlich auch vermehrt versucht, das, das zu machen und habe auch diese, diese Zeit in der Natur m, genossen. Hab mich auch natürlich mit Freunden über WhatsApp ausgetauscht oder auch mal telefoniert. Und ähm, in dieser Zeit habe ich auch echt ein, ein ziemlich schönes Zitat gelesen. Wenn wir nicht nach draußen können, wieso gehen wir dann nicht nach innen? Also wieso nutzen wir diese Zeit oder diese Mehrzeit, die wir haben, weil wir jetzt, sage ich mal, auch keinen oder viele, die im Homeoffice arbeiten, konnten. Unter anderem ich. In deinem Fall ist es ja gescheitert sich das ein wenig anders. Aber ein großer Teil der Bevölkerung hatte ja diese Möglichkeit, hatte auch einfach mehr Zeit zu Hause und, und ähm, sich vielleicht auch einfach mehr Zeit mit, mit gewissen Dingen des Lebens auseinanderzusetzen. Ähm, warum macht man das dann, sage ich mal, einfach nicht und sieht es quasi eher wie ein, wie ein Rückzug, wie ein, wie ein Retreat. Und das habe ich auch versucht und ähm, wie gesagt, durch das, zum einen durch, durch Spaziergänge in der Natur, aber auch sowas wie, wie Meditation. Ich habe auch Podcasts angehört, einige ähm, Bücher gelesen. Also ich denke, es ist einfach immer wichtig, diese, dieses Mehr an Zeit, was man hat, sinnvoll, sinnvoll zu nutzen, weil man kann die Situation nicht ändern, man kann nur immer versuchen, das Beste daraus zu machen.
1: Also im Umkehrschluss bedeutet das, du hast die Krise tatsächlich, ähm, also jetzt die äh, noch anhaltende Krise, genutzt und äh, sie quasi dir zu eingenommen und daraus etwas Gutes gemacht, indem du ich dich äh, neuen ja. Themen zugewendet hast, äh, wie du schon gesagt hast, Retreats äh, vollzogen hast und ähm, ja, auch in dieser Zeit ähm, deine Spiritualität etwas mehr ergründet hast. Ja, genau, richtig. Ähm, ich muss dazu sagen, du hattest vorhin ein Wort benutzt, Surreal. Ja. Das war auch so meine erste Assoziation äh, mit der Anfangszeit letztes Jahr. Es wirkte alles surreal. Ich meine, ich äh, fahre jeden Morgen mit der Bahn äh, zur Arbeit, halbe Stunde Fahrt. Ähm, ja, In der normalen Zeit, würde ich sagen, war die Bahn immer sehr voll und auf einmal war sie super leer. Und wenn du durch… Die Innenstädte waren ja auch
0: komplett danke, leer. Danke, ja. Und ist es ist egal, ob es jetzt Köln, Bonn oder München war, die, diese Bilder aus, aus diesen sonst so belebten Metropolen, auch New York, also das war ja erschreckend, dass dann auf einmal die ganze Stadt leer war und das ist einfach, kennt man sonst nur aus irgendwelchen
1: ähm, Apokalypse-Hollywood-Filmen. Ne? Das ist richtig und deswegen war dieses Wort Surreal einfach so oft präsent. Ähm, was ich dazu sagen muss, also ich habe die letzten anderthalb Jahre auf jeden Fall auch anders wahrgenommen als die Zeit davor. Jedoch muss ich sagen, dass ähm, mal abgesehen von den ganzen kulturellen Einschränkungen und äh, den Einschränkungen auch, was soziale Kontakte angeht, ähm, sich nicht so viel verändert hat für mich. Ähm, es hat sich natürlich insofern etwas verändert, als dass ich mich auch mehr der Spiritualität äh, gewidmet habe. Also ich habe die Zeit mehr der Spiritualität gewidmet. Ich äh, war öfter in der Natur, ich habe mich äh, mehr zurückgezogen, also gemeinsam dann meistens mit meiner Frau habe ich mich dann in die Natur zurückgezogen, weil ähm, natürlich ist es dennoch so, dass du ähm, auf der einen Seite war es natürlich in den ersten Lockdowns sehr leer in den Städten und so weiter, aber irgendwann jetzt spätestens letzten Sommer hat sich doch auch wieder alles dann ziemlich gefüllt und ähm, dieses unschöne Gefühl einer ja, falsche Normalität ähm, hat einen selbst dann auch so ein bisschen zum persönlichen Retreat, zum persönlichen Rückzug gezogen. Und das ist auch etwas, was ich ähm, durchaus positiv aus dieser ja, Krise mitnehme, dass man, ähm, ja, wie du es so vorhin schön gesagt hast, ähm, nach innen guckt. Man hat, man hat den Blick nach innen geworfen, auf, mhm. auf sich, seinen Geist, seinen Körper und hat wirklich. Mh, ja, vielleicht auch gelernt, in sich reinzufühlen und geguckt, ähm, wie tick ich eigentlich gerade, wie geht es mir, was
0: macht das alles mit mir und, und... Ja, richtig. Das ist ja auch so eine Sache, die man im Alltag oft vernachlässigt, weil man ist in Routinen gefangen. Ähm, und wann nimmt man sich schon mal bewusst die Zeit, sich hineinzuhorchen, in, in, in seinen Körper, in seine Gefühlswelt. Ähm, man ist ja oft... Da einfach dabei, To-Do-Listen abzuarbeiten und ähm, egal, ob es jetzt irgendwie darum geht, was fühle ich gerade oder auch dieser körperliche Aspekt, was, was möchte mein Körper eigentlich? Möchte er gerade jetzt essen oder ist jetzt gerade 12 Uhr Mittagszeit und, und jetzt wird einfach mit Kollegen gegessen, obwohl der Körper es eigentlich noch gar nicht möchte. Also das hat ja auch ein bisschen was mit ähm, persönlicher Wahrnehmung und Einfühlungsvermögen sich selbst und dem Körper gegenüber zu tun und es war auf jeden Fall und das muss man auch sagen und da werden wir auch in Teil 2 natürlich ähm, drauf eingehen, dass eine Krise auch immer eine Chance sein kann also auch immer ähm, positiv genutzt werden kann zumindest dass die Möglichkeit
1: dazu besteht würde ich behaupten mhm. da stimme ich voll und ganz mit dir überein um, was ich noch spannend finde, ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, um, jetzt nochmal bezogen auf diese Krise, ja, in der ja, wir ja. nach wie vor äh, leben. Um, dadurch, dass ich ja im Krankenhaus arbeite, äh, hat sich für mich jetzt äh, grundsätzlich nur sehr wenig äh, geändert. Also es ist mehr oder weniger alles beim Alten plus die ganzen Schutzverordnungen, die wir mhm. ähm, tagtäglich im Krankenhaus Alltag äh, ja, durchleben, sprich Covid-Tests und ähm, ja, dann die Frage der 3G und so weiter. Eben alles, ich will jetzt gar nicht groß darauf eingehen, aber all das, ne, ist, dennoch war es ähm, normal. Allerdings muss ich feststellen, dass bei Freunden, die dann auf einmal im Homeoffice landeten, ähm, ja, sich so ein Gefühl der Isolation breit gemacht mhm. hat. Das stimmt. Äh, das waren dann Situationen. Ich war froh, wenn ich zu Hause war und für mich war, beziehungsweise wir beide, meine Frau und ich, wir mhm. arbeiten ja beide mhm. im Krankenhaus, dass wir eher so Ruhe hatten und mhm. ähm, ja, eben auch das Verlangen hatten, uns zurückzuziehen. Mhm. Während Leute im Homeoffice in dieser Krise ähm, ja geradezu danach lächsten äh, ja, soziale Kontakte zu knüpfen. Also
0: da kann ich wirklich ein Lied von singen, auch wenn ich das hier besser nicht von mir äh, nicht, nicht äh, vollbringen sollte, weil ich glaube, das wäre nicht so schön, aber definitiv, also es ist so, dass mir auch dieser kollegiale Austausch gefehlt hat, definitiv und ähm, ich mittlerweile froh bin, dass ich zumindest zweimal die Woche in, ins Büro kann und ein bisschen, sage ich mal, ja, diesen Kontakt mit, mit Kollegen zu haben. Es war ja vorher selbstverständlich quasi, aber wenn man das eine Zeit lang nicht mehr hat und wirklich dann zu Hause ist, bin ich zumindest ein Mensch, dem schnell die, die Decke auf den Kopf fällt. Und ähm, das zum einen und zum anderen ist der Mensch ja auch einfach ein soziales Lebewesen, der von seinen, der von Austausch mit anderen ähm, lebt. Und du hast natürlich jetzt eine Berufsgruppe angesprochen, wo sich, sage ich mal, beruflich wenig oder bis fast gar nichts geändert hat. Dann natürlich die ähm, andere Berufsgruppe, die Büroarbeiter, die dann halt vermehrt im Homeoffice arbeiten konnte, wo sich doch einiges dann in der Richtung geändert hat. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die mir eingefallen ist, nämlich die, ähm, die gerne ihrem Beruf nachgehen würde. Ich denke da vor allem an die, an die Branche der Künstler, ähm, Gastronomen auch sehr lange, die quasi mehr oder weniger arbeitslos geworden sind, also die halt quasi gerne ihrer ihrer Berufung nachgehen wollten, weil sie diesen Beruf auch mit mit Leidenschaft auch machen und mit mit Freude und die über Monate hinweg äh, natürlich nicht im Homeoffice arbeiten konnten und, und, und gar nicht arbeiten konnten. Und das stelle ich mir mh, am allerschwierigsten vor, weil da geht's natürlich auch, jetzt nehmen wir den, den Künstlerbereich, um das Publikum, um den Austausch mit mit dem Publikum, um, um Resonanz. Ähm, aber es geht auch darum, dass dass diese Menschen einfach den Beruf, den sie ja aus, aus Leidenschaft gewählt haben, überhaupt nicht nachgehen mhm. konnten. Und ich glaube, dann auch gepaart mit dieser Unsicherheit, wie lange dauert das an, ähm, dass das auch, muss man ja offen und ehrlich sagen, einfach zu sehr großen psychischen Belastungen, mitunter zu auch Suiziden, die ich, von denen ich gehört habe, geführt hat und das ist wirklich furchtbar natürlich und ja, ähm, das ist natürlich diese, diese Gruppe, die man auch nicht immer so auf dem Schirm hat, diese Berufsgruppe. Ähm, ja, da muss man sich auch halt bewusst sein, dass es wirklich ähm, auch da immer Menschen gibt, die, die mehr betroffen sind als man selbst, sage ich jetzt einfach
1: mal. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, in so einer wirklich äh, langen Krise ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die häusliche Gewalt und wie du schon gesagt hast, Suizide äh, arg zugenommen haben. Und das ist etwas, was ähm, einzelne Individuen natürlich dann betrifft, zum Glück nur. Ich meine, das ist schlimm genug, aber ähm, dass Krisen etwas so, ja, dass die einem so sehr an die Substanz gehen können, dass manche eben aus dieser Krise keinen Ausweg äh, sehen und wirklich daran zugrunde gehen. Und das ist natürlich etwas, was äh, ja für einen selbst gefährlich ist, für seine Mitmenschen gefährlich ist und ein absolut, ja, ähm, ein wirklich omnipräsentes Thema heutzutage mhm. ist. Und ähm, deswegen ist es auch meiner Meinung nach so wichtig, dass man sich... Ähm, im Krisen sowie im also im Speziellen sowie im ähm, Allgemeinen einfach ähm, damit ein bisschen auseinandersetzt, beschäftigt und ja, versucht, das Beste draus zu nehmen, so wie wir es eben mit unseren Beispielen äh, genannt haben. Genau, wir haben ja jetzt schon einiges
0: auch erwähnt. Wir werden im zweiten Teil aber nochmal dezidiert ähm, versuchen, Lösungswege aufzuzeigen, und ähm, ja, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja, dass ihr wie immer einen kleinen Mehrwert hoffentlich daraus gezogen habt. Bleibt uns weiter treu. Wir bleiben am Ball. Und ähm, wie gesagt, die zweite Folge, die wird hoffentlich dem einen oder anderen auch ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
1: Und unter diesem Thema sei auch nochmal gesagt, bleibt alle gesund und munter. Lasst euch nicht unterkriegen. Und macht das Beste aus jedem Tag, denn jeder Tag ist ein Geschenk.